0: Ein Podcast der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Heute Logopädie mit freundlicher Unterstützung des BKK-Dachverbandes.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem monatlichen Podcast. Wir haben heute das Thema Parkinson und Logopädie. Viele Patienten haben ja mit dem Sprechen Schwierigkeiten und dementsprechend wollten wir uns in diesem Thema mal in einem Podcast besonders widmen.
2: Mein Name ist Thomas Brauer. Ich bin von Hause aus Lehrlogopäde, Logopäde, ähm, habe mich viele Jahre mit neurologischen Sprechsprach-Schluck-Stimmstörungen beschäftigt und bin seit acht Jahren Repräsentant für LSVT in den deutschsprachigen Ländern.
0: Mein Name ist Tobias Warnecke. Ich bin Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie am, am Universitätsklinikum in Münster und leite hier auch den Bereich parkinson Syndrome und befasse mich schon lange Zeit mit Sprech- und Schluckstörungen bei der Parkinson-Krankheit und habe deshalb natürlich auch sofort zugesagt, bei diesem Podcast hier dabei zu sein.
1: Ja, noch einmal ganz herzlich willkommen hier bei diesem Podcast. Ich freue mich, dass ich Ihnen zwei so ausgesprochene Experten vorstellen darf und dass wir uns diesem Thema nur mehr nähern wollen. Und eingangs oder Einführen möchte ich mit der Frage, das heisere oder verwaschene Sprechen wird immer wieder bei den Symptomen der Parkinson-Erkrankung erwähnt. Worin liegen eigentlich die neurologischen Ursachen hierfür, Herr Professor Warnecke?
0: Die Sprechstörungen, die im Laufe der Parkinson-Krankheit auftreten, und da sind etwa ähm, nach sieben Jahren ein großer Teil der Patienten von ähm, betroffen kommen daher, dass eben infolge einer zentralen Regulationsstörung des Sprechens dann eine heisere Stimme entsteht. Wir nennen das bei Parkinson die hypokinetische Dysartrie, also eine ähm, Sprechstörung, die durch eine Bewegungsverlangsamung entsteht, Und vielleicht kann Herr Brauer noch etwas ergänzen, welche Mechanismen dann im Bereich der Muskeln auch eine Rolle spielen.
2: Ja, generell kann man ja sagen, dass sämtliche muskulären Bewegungen beim Parkinson eingeschränkt sind, dass die Auslenkung der Muskulatur immer kleiner wird. Jeder sieht das an der Schrittlänge beispielsweise oder wenn wir uns ein Hemd zuknöpfen wollen als Parkinson-Patient, da ist das ganz offensichtlich. Aber Gleiches gilt natürlich auch für die Sprechmotorik und da haben wir zum einen die eigentliche Artikulationsmotorik, das heißt Lippen, Zunge beispielsweise, die für die Laute verantwortlich sind. Genauso haben wir aber auch im Kehlkopf drin ja Muskulatur, die für die Stimme verantwortlich sind und die dann die heisere Stimme produzieren, weil die Auslenkung der Stimmlippen nicht mehr so groß ist, wie sie vorher war. Das führt zu der Heiserkeit.
0: Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass ähm, das, und dazu werden wir sicherlich auch im Laufe des Podcasts noch kommen, aber das Sprechen ja auch ganz eng mit dem Atmen ähm, verbunden ist, und das ähm, immer auch ein ähm, gutes Sprechen, ein gutes Atmen erfordert. Das heißt, es gibt hier Prozesse, die sehr eng miteinander verwoben sind, die funktionieren müssen. Und hier liegen liegen eben Störungen bei Parkinson vor.
1: Nun haben wir ja vielfältige Möglichkeiten, durch orale Therapieoptionen die Bewegungsfähigkeit von Parkinson-Patienten zu beeinflussen. Wenn ich jetzt höre, welche Muskeln beim Sprechen beteiligt sind, habe ich ähnliche Optionen äh, im Hinblick auf das Sprechen, also Sprechen durch eine verbesserte orale Therapie Parkinson-Patienten auch im Sprechvermögen zu verbessern.
0: Also die ähm, Sprechstörung bei Parkinson, die wir ja eben Dysarthrie nennen, die gehört zu den äh, körper- oder rumpfnahen Symptomen und lässt sich üblicherweise, wie auch das Gehen, alleine durch eine medikamentöse Therapie nicht optimal behandeln. Das heißt, wir benötigen natürlich bei den Parkinson-Patienten mit Sprechstörung eine optimale orale Therapie. Also Levodopa, Dopaminagonisten sollten schon optimal eingestellt sein. Trotzdem wird die Stimme dadurch nicht in jedem Fall automatisch besser. Wir benötigen zusätzlich eine logopädische Therapie und das heißt auch, dass die Therapie der Sprechstörung bei Parkinson eigentlich immer eine Teamtherapie ist aus Arzt und Logopäde.
1: Aus ihrer langjährigen Berufserfahrung Herr Brauer, ist das auch so ihre Erfahrung, die sie gemacht haben?
2: Ja, absolut. Das ist genau richtig. Wir fragen ja in der logopädischen Diagnostik auch immer nach, welche Medikamente nehmen sie, welchen Einfluss haben diese Medikamente und wir hören da, ja, die Bewegungen funktionieren besser, aber nein, das Sprechen verändert sich durch die Medikamente nicht. Und dann ist ganz klar, dass eine logopädische Therapie dann zusätzlich erforderlich ist für diese Patienten. Alleine die Medikamente
1: reichen dann nicht aus. Mhm. Sie haben nun gerade gesagt, Herr Professor Warnecke, dass Sie auch Bezug nehmen auf, auf Schluckstörungen. Inwieweit können Schluckstörungen das sprechen, beeinflussen, wo hört da die medikamentöse Schiene auf und wo fängt die logopädische, das logopädische Training an?
0: Ja, vielen Dank für diese wirklich wichtige Frage, denn die logopädische ähm, Therapie befasst sich neben den Sprechstörungen bei Parkinson ja auch mit Schluckstörungen und damit verbunden dann auch mit Behandlungen des vermehrten Speichelflusses. Das heißt, ähm, die logopädische Schlucktherapie ähm, bei, und, und, und Sprechtherapie ist sehr vielfältig bei Parkinson. Und das hängt daran äh, damit zusammen, dass Schlucken und Sprechen von ähnlichen Muskeln eigentlich ja, wie soll man sagen, gesteuert werden und ähnliche Muskeln erforderlich sind, um diese beiden Prozesse ablaufen zu lassen. Und dementsprechend gibt es auch bei den Störungen dann Überlappungen. Es ist aber nicht immer so, dass ein Parkinson-Patient, der eine Stimmstörung hat, auch automatisch eine Schluckstörung hat und umgekehrt. Es kann Unterschiede geben. Und deshalb ist es auch erforderlich, vorher zu klären, soll bei diesem Patienten eher die Schluckstörung behandelt werden oder eher die Sprech- oder Stimmstörung?
1: Also in dem Sinne kein einfaches Verordnen von Logopädie, sondern im Grunde ist es notwendig, dass der niedergelassene Neurologe genau differenziert Schlucktherapie oder Stimmtherapie.
0: Genau richtig. Und Herr Brauer ähm, hat ja gerade auch schon betont, dass man als ähm, Therapeut dann sieht, der Patient wird mit Medikamenten ähm, behandelt und sich fragt, kann man diese Medikamente optimieren? Das wäre dann Aufgabe ähm, des Arztes. Genauso muss der Arzt aber andersherum fragen, was kann ich mit meinen Medikamenten nicht optimieren? Und was genau soll der Logopäde ähm, behandeln? Und in einem idealen Team sp- bricht man das untereinander ab. Das heißt, wenn Sie an die Komplexbehandlungen, Parkinson-Komplexbehandlungen in den Kliniken denken, da ist es natürlich ganz häufig so, dass ähm, ein Arzt sich mit dem Logopäden in der Teamsitzung abspricht. Im niedergelassenen Bereich ist das viel schwieriger, weil man alleine schon räumlich nicht beieinander ist. Und da würde ich ganz stark aber dazu aufrufen, dass der Arzt Kontakt zum Logopäden aufnimmt und man miteinander bespricht, was will man jetzt zuerst behandeln, sprechen oder schlucken.
1: Wir haben gerade schon gehört, Herr Brauer, dass Sie ja langjähriger oder jahrzehntelanger Logopäde oder als Logopäder arbeiten. Was geschieht eigentlich bei einem logopädischen Training und welche Ziele werden vor allem verfolgt, unabhängig jetzt von der Vorgabe auf dem Rezept? Wie darf man sich das als Patient, der noch nie ein logopädisches Training oder ein Schlucktraining hatte, vorstellen?
2: Da muss ich sagen, ich habe viele Jahre auch Parkinson-Patienten behandelt, vergeblich. Ich habe sie einmal pro Woche behandelt, ich habe sie zweimal pro Woche behandelt und es war innerhalb der Stunden eigentlich immer ganz nett und auch erfolgreich. Aber die Patienten haben, sobald sie aus der Tür draußen waren, das wieder verloren, was wir gemacht haben. Ähm, Was ich nicht gewusst habe und was viele nicht gewusst haben und heute noch nicht wissen, ist, dass man motorisches Training intensiv machen muss. Eigentlich ist es ja ja banal. Es gibt keinen Fußballer, der einmal pro Woche trainiert. Die trainieren siebenmal pro Woche oder sechsmal pro Woche. Es gibt niemanden, der ein Instrument erlernen will, der einmal pro Woche nur trainiert. Und Parkinson ist eine motorische Störung. Das heißt, wenn wir da etwas verbessern wollen, dann müssen wir das intensiv machen. Und intensiv bedeutet sowohl innerhalb der Therapie als auch außerhalb. Niemand soll glauben, er geht in die Logopädie und damit ist dann erledigt, sondern jeder muss auch selbst weiter üben, genauso wie er seine Tabletten weiternehmen muss. Das kann man ziemlich ähnlich sehen. Ja, und was passiert dort? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, was man diagnostisch erstmal herausbekommt. Wenn es eine starke Schluckstörung ist, dann wird die Behandlung anders sein, als wenn es eine Stimmsprechstörung ist. Das hängt letztendlich natürlich stark von, dem, von der Diagnose ab.
0: Ich würde gerne noch ähm, unterstützen, was Herr Brauer sagt ähm, und äh, da auch den Patienten selber aufrufen dazu, die Motivation zu haben für diese intensive Therapie. Denn es ist so, dass bei Parkinson, das das wissen Sie beide ganz genau, durch die medikamentöse Therapie häufig der Eindruck vermittelt wird, nehmen Sie die Tabletten und die richten das dann schon. Aber das ist eben mitnichten der Fall. Die aktivierende Therapie, und das ist ja in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, sei es beim Schlucken, beim Sprechen, aber auch bei der Physiotherapie, kann den Parkinson-Patienten verbessern. Das heißt, diese Aktivierung hilft und verbessert. Und den Parkinson-Patienten, und Herr Brauer weiß das ganz genau, wird ja häufig gesagt, wir verhindern nur, dass es nicht schlechter wird. Aber nein, beim Sprechen äh, und genauso beim Gehen und genauso beim Schlucken kann sich der Patient verbessern, wenn er auf Aktivierung setzt.
1: Also das ist nochmal ein Appell daran, den inneren Schweinehund zu besiegen und im Grunde selbst neben der reinen oralen Therapie äh, ja das ein oder andere zu tun, um sich tatsächlich auch fit zu halten, sowohl in physiotherapeutischer Hinsicht wie auch in logopädischer Hinsicht. Nun haben wir ein paar Mal schon LSVT als Kürzel angesprochen. Vielleicht wollen Sie mal kurz erklären, Herr Brauer, was hinter diesem Begriff steckt. Wofür steht LSVT?
2: Ja, diese Buchstaben stehen für die... Als Abkürzung für Lee Silverman Voice Treatment. Das ist eine Patientin, die Lee Silverman, die in den späten 1980er Jahren in Amerika gelebt hat und stark Parkinson hatte und die von ihren Angehörigen nicht mehr verstanden worden ist. Und damals gab es eine junge amerikanische Logopädin, die beauftragt worden war, ein Konzept zu entwickeln für die Behandlung dieser Patientin. Und äh, sie hat das sehr, sehr intensiv gemacht äh, und hat mit der Zeit herausgefunden, dass die Behandlung der Stimme äh, ein wesentlicher Faktor ist für die gesamte Behandlung letztendlich, dass mit der Stimme, mit der Verbesserung der Stimme, viele andere Bereiche mit getriggert werden, sich verbessern, verbess- ohne dass wir das aktiv äh, üben. Ja, ich erinnere mich gerade an einen Patienten, mit dem ich vier Wochen die LSVT-Therapie durchgeführt habe und dem er dann anschließend gesagt hat, dass er wieder besser Auto fahren kann. Etwas ganz Ungewöhnliches. Eine andere Patientin, mit der diese LSVT, die Stimmtherapie durchgeführt worden ist, die dann gesagt hat, ich weiß gar nicht, ich komme jetzt wieder viel besser auf die Worte. Mir fallen die Worte besser ein. Das steckt... Etwas dahinter, was, glaube ich, noch nicht so bekannt ist, nämlich, dass man mit dieser aktivierenden Therapie positiven Einfluss auf das Mittelhirn hat. Und dass da die sogenannten Exekutivfunktionen wieder besser funktionieren, dass die Verschaltung der verschiedenen Bereiche des Gehirns, des Gedächtnisses, der Sprache, auch des Schluckens letztendlich, dass die durch diese LSVT-Therapie aktiviert wird.
1: Herr Professor Warnecke, haben Sie die gleichen Erfahrungen gemacht? Sie sehen ja nun in Ihrer Ambulanz oder in Ihrem klinischen Alltag eine Vielzahl von Patienten und Sie bauen ja auch dieses Parkinson-Netz Münsterland auf. Ist da die gleiche Erfahrung Ihrerseits gemacht worden?
0: Ja, das ist genau die gleiche Erfahrung, die wir auch machen. Zum einen möchte ich nochmal unterstreichen, dass dieser sogenannte Generalisierungseffekt, also dass eine aktivierende Therapie zum Beispiel für das Sprechen auch auf anderen Ebenen Auswirkungen hat, ganz, ganz wichtig ist. Das betrifft, wie das Herr Brauer gerade gesagt hat, zum Beispiel die Kognition, also die geistige Leistungsfähigkeit, aber zum Beispiel auch die Affektivität, also die Stimmung. Wir sehen häufig, dass Patienten, die so eine aktivierende Therapie machen, auch hinsichtlich depressiver Symptome verbessert sind. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ja, es ist so, dass wir im Alltag das Problem aber sehen, dass diese Therapien, und ich glaube, dafür ist ja heute auch der Podcast da, immer noch zu wenig eingesetzt werden. Also wenn man sich anguckt, wie in Deutschland in der ambulanten Versorgungssituation, wie wenig Parkinson-Patienten eigentlich spezifische Logopädie erhalten, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ist das ein ein Feld, wo wir unheimlich ähm, aktiv werden müssen, weil eben es genauso ist, wie Herr Brauer gesagt hat, wir können dort ähm, jenseits der reinen Therapie des Sprechens und des Schluckens auch andere Effekte erzielen. Ähm, Und das ist auch nicht immer in, in vielen Patienten kann das diese äh, LSVT-Lauttherapie sein. Aber es gibt ja auch ein ganzes Arsenarium an anderen Methoden, die wir einsetzen können. Zum Beispiel haben wir, Sie wissen das, Herr Mehrhoff, auch mit Hilfe der ähm, Deutschen Parkinson-Vereinigung ein Ausatmentraining untersucht, das, das Schluck, die Schluckfunktion verbessert. Ein ganz einfaches, intensives Ausatemtraining für vier Wochen. Das heißt, wir können in diesem Bereich mit relativ eigentlich einfachen Methoden viel erreichen. Wir müssen nur wissen, dass es diese Optionen gibt.
1: In der Tat. Nun haben wir sehr theoretisch über LSVT-Training gesprochen. Herr Brauer, könnten Sie vielleicht auch ein bisschen praktisch werden im Hinblick auf Übungen, die im Rahmen dieses Trainings eingesetzt werden?
2: Mhm. Und LSVT funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip und auch jede Stunde wird gleich durchgeführt. Wir beginnen mit einem lauten A. Laut bedeutet etwa 75 dB laut äh, bei einer Entfernung von 50 cm. Das muss dann gemessen werden entsprechend. Und dieses A wird lange gehalten, was gleichzeitig neben der Lautstärke der Stimmfunktion dann auch die Atmung gleich mit äh, trainiert und gleich auch die Weite, der Artikulationsorgane mittrainiert. Es geht mit den A's los, dann gibt es ein hohes A, was produziert wird, es werden tiefe A's produziert und dann geht es an das eigentliche Sprechen heran, nämlich dass zehn Alltagsphrasen laut gesprochen werden, Alltagsphrasen, die der spezifische Patient immer wieder sagt. Also Herr Meerhoff, Sie sagen vielleicht zu Ihrer Frau jeden Morgen, Guten Morgen, Schatz, wie hast du geschlafen? Das wäre ein solcher Satz. Oder jemand fragt, ist die Zeitung schon da? Diese Sätze, die möglicherweise jeden Tag vorkommen, die werden danach dann richtig gehend trainiert. Und zwar wiederholt, 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 wiederholt. Ganz oft. Und immer mit lauter Stimme, wobei laut nicht schreien bedeutet. Das ist ein äh, immer wieder vorkommendes ähm, fehlteinschätzung Die Patienten glauben, dass sie schreien, weil sie wieder laut sprechen. Sie sprechen aber normal laut. Das ist ein anderes Phänomen der Parkinson-Erkrankung, dass die Wahrnehmung nicht mehr richtig ist, beziehungsweise die Wahrnehmung sich auf die leiser werdende Stimme einstellt oder auf auf die kleineren Bewegungen einstellt. Und deswegen, die Patienten glauben in dem Moment, wenn man jetzt normal laut spricht, sie würden schreien. Man muss dann also zusätzlich zu diesem Lauttraining auch die Wahrnehmung mit trainieren. Nach diesen Alltagsphrasen gibt es dann Lesetraining, beginnend auf Wortebene bis hin zur Absatzebene, je nachdem, in welcher Woche man sich befindet. Und am Schluss gibt es innerhalb der Therapie immer noch Unterhaltung, denn das, was wir geübt haben, muss ja auch im Alltag ankommen. Das heißt, wir brauchen dann ein Gespräch über Themen, die den Patienten interessieren, die 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht dauern, dieses Gespräch. Und da wird immer wieder die Lautstärke gemessen. Und sobald der Patient leiser wird, muss der Therapeut hingehen und die Lautstärke wieder einfordern. Das ist im Prinzip so der Rahmen einer LSVT-Therapie, so wie er jedes Mal
1: in jeder Therapie abläuft. Vielen Dank für die doch sehr plastische Darstellung. Ich kann mir vorstellen, dass Logopäden, die in dieser Trainingsmethode ausgebildet sind, nicht auf den Bäumen wachsen und überall zu finden sind. Wo hat der einzelne Patient die Möglichkeit, in seiner persönlichen Umgebung einen Logopäden zu finden, der nach dieser Methode ausgebildet ist, sich fortgebildet hat und auch die Frage an Sie, Herr Professor Warnecke, wie sieht es da in Ihrem Parkinson-Netz aus? Wie sehr sind dementsprechende Fach, Fachlogopäden, wenn ich das mal so bezeichnen darf, dort vertreten?
0: Vielleicht Herr Brauer zuerst. Wollen Sie erst antworten?
2: Ja, Sie werden erstaunt sein. Wir haben schon weit über 2000 Logopäden ausgebildet in der Methode für Deutschland. Gerade am letzten Wochenende haben wir noch 100 Logopäden online ausgebildet in der Methode, hat hervorragend funktioniert und man findet sie relativ einfach über die amerikanische Seite von LSVT LSVT Global, lsvtglobal.com und da gibt es dann den Punkt Find Clinician, also Finde einen Therapeuten und da kann man die Postleitzahl eingeben oder den Ort eingeben, sagen wir mal Münster, geben Sie dort ein, und dann werden Ihnen alle Therapeuten, die ausgebildet sind und sich bei uns eingetragen haben, werden Ihnen angezeigt. Mit Telefonnummern, E-Mail-Adresse, je nachdem.
0: Wenn Sie dann, ähm, und jetzt kommt die Frage zu dem Parkinson-Netzwerk, ähm, einen Therapeuten finden, der eine ähm, LSVT-Lautausbildung hat, dann wissen Sie auf jeden Fall, dass es sicherlich ein Therapeut, der sich für Parkinson interessiert und mit Parkinson äh, besser auskennt. Ähm, das große Problem ist, ähm, in Deutschland, in der ambulanten Versorgung, dass wir eben häufig nicht wissen, wo sind eigentlich die Experten für bestimmte Therapien. Und das gilt genauso auch für Logopädie. Deswegen haben wir in unserem ähm, Parkinson-Netzwerk eine Funktion eingebaut. Das nennt sich Parkinson Atlas. Das ist eben eine Abfrage, wo sind welche Experten in unserer Region. Das ist derzeit noch nicht freigeschaltet weil das über ein bestimmtes Projekt läuft. Aber genau darum geht es. Innerhalb unseres Netzwerkes wissen natürlich alle schon, da und da sind die und die Experten für die und die ähm, Therapie. Das heißt, ähm, es ist vollkommen richtig, Herr Mehrhoff, wir müssen ähm, bekannter machen, wo die Experten sind und dann die Patienten spezifisch aber auch diesen Experten dann zuweisen, damit sie diese spezifische Therapie bekommen. Es bringt überhaupt gar nichts, wenn ein Parkinson-Patient eine
2: unspezifische Logopädie erhält. Vielleicht darf ich ganz positiv sagen, ich mache diesen Job ja jetzt schon ein paar Jahre. Und was ich so seit etwa zwei Jahren bemerke, ist, dass ich viel häufiger angefragt werde, sowohl für Laut als auch für Big, wo finde ich denn einen Therapeuten, der mir das bieten kann. Das heißt, die Patienten suchen von sich aus, ich weiß nicht, wie sie direkt zu mir kommen, vielleicht über unsere Homepage, das kann sein, aber sie suchen aktiv tatsächlich schon und äh, ich kann ihnen dann entweder äh, direkt jemanden vermitteln oder ihnen eine Liste schicken oder sie verweisen auf diese amerikanische Seite, die einfach zu verstehen ist, auch wenn man nur wenig Englisch kann, ist das problemlos äh, herauszufinden.
0: Und da würde ich dann gerne noch ergänzen, dass es sicherlich ähm, hervorragend und da hat sich die Situation auch verbessert. Noch besser wäre es natürlich, wenn es ein Hand-in-Hand-Arbeiten zwischen dem niedergelassenen Arzt, dem Neurologen und dem Therapeuten gäbe, ähm, sodass das ähm, direkt ineinander übergeht, dass gar nicht der Patient sich erst bei Ihnen, Herr Brauer, melden muss und fragen muss, wo ist denn jetzt ähm, mein spezifischer Logopäde, sondern dass das ganz natürlich aus dem Behandlungsplan sich ergibt, sozusagen, welche Optionen ähm, ihm zur Verfügung stehen. Da sind uns andere Länder ein bisschen voraus. Also in Holland zum Beispiel funktioniert das eben besser. Aber ich bin auch optimistisch, vollkommen richtig. Die Situation ähm, hat sich verbessert. Die Wahrnehmung für Logopädie ist schon besser geworden, aber sie kann noch viel besser werden. Und deshalb sind wir ja heute äh, hier.
1: Was natürlich auch die Frage dann impliziert, Wird eigentlich ein solches Training von der Krankenkasse bezahlt? Oder bin ich als gesetzlich versicherter Patient verpflichtet, das nun aus eigener Tasche zu bezahlen, Herr Brauer?
2: Das ist überhaupt kein Thema. Logopädische Therapie wird bezahlt von den Krankenkassen bis auf den Eigenanteil. Und auch eine intensive Logopädie, wenn sie entsprechend verordnet wird, wird von den Krankenkassen übernommen. Es bedarf noch nicht mal einer zusätzlichen Genehmigung, sondern das ist durch die Verträge abgesichert.
0: Und da kann, vielleicht darf ich auch da noch was zu ergänzen, diese Methode. Ähm, Herr Brauer, die Lauttherapie ist ja auch wissenschaftlich, und das ist ja auch mein Blickwinkel, die Methode, für die es wirklich eine sehr, sehr gute Evidenz gibt. Also das heißt, sehr gute Studien, die zeigen, dass bei Parkinson diese Therapie effektiv ist. Und wenn ein Patient in der Lage ist, die intensive Therapie zu machen und eben auch eine entsprechende Sprechstörung hat, dann ist es natürlich sehr, sehr gut, dass die Krankenkassen das auch übernehmen und bezahlen, weil alles andere wäre ja doch extrem kontraproduktiv.
1: In der Tat. Und es beeinflusst ja auch massiv die Lebensqualität eines Patienten, wie gut oder wie schlecht er leider Gottes an der sozialen Kommunikation teilnehmen kann. Wie lange halten eigentlich aus Ihrer Erfahrung heraus die Ergebnisse eines solchen Trainings an? Heißt es, dass ich das turnusmäßig immer wieder nachjustieren muss, immer wieder neu trainieren muss, heißt es, dass ich durch ein begleitendes, persönliches Training die Ergebnisse mal halten kann? Oder wie sieht das aus? Herr Brauer, vielleicht nicht.
2: Ja, bei den Patienten, die ich behandelt habe in den Jahren jetzt, ist es so im Schnitt, dass die Ergebnisse bis zu zwei Jahren anhalten. Das ist auch von internationalen Studien her so, wird das so gesehen, wenn die Erkrankung nicht rasant voranschreitet, das ist mal klar, dann sieht es anders aus, aber bei normalem Voranschreiten etwa zwei Jahre. Und dann muss man aber nicht die Therapie nochmal so intensiv durchführen, sondern meistens reichen dann schon vier, fünf Stunden völlig aus, um den Patienten auf das Level wieder anzuheben, auf dem er vorher gewesen ist. Also eine Auffrischungstherapie ist notwendig, immer mal. Aber ich habe auch Patienten, die erst nach vier, fünf Jahren das erste Mal wiedergekommen sind und erst dann diese Therapie gebraucht haben. Es gibt, muss man natürlich sagen, auch welche, die nach einem halben Jahr schon gekommen
1: sind. Das sieht ja dann hinsichtlich des Verordnungsverhaltens klingt das ja sehr positiv, Herr Professor Warnecke.
0: Ja, also genauso ist ja auch die wissenschaftliche Evidenz. Also für sechs Monate, gibt es einen sehr, sehr guten Effekt und der hält häufig bis ähm, zu zwei Jahre an. Was ich halt beobachte, jenseits dieser ganzen äh, jetzt wissenschaftlichen Daten, die den Effekt belegen, ist, dass durch diese intensive Therapie, und das hat Herr Brauer noch gar nicht gesagt, es ist ja eigentlich auch immer der gleiche Therapeut, mit dem man da zusammenarbeitet. Also in diesen vier Wochen der intensiven Therapie hat man eigentlich immer den gleichen Therapeuten. Entsteht eine intensive Bindung, Und die macht es dem Patienten nachher häufig leichter, auch mal eben noch mal zu fragen, ich bin von der Stimme oder meine Frau oder mein Mann hat mir zurückgemeldet, die Stimme ist wieder ein bisschen leiser geworden. Wie kann ich denn jetzt schnell wieder auf das alte Niveau kommen? Und dann hat man auch nicht mehr die Scheu, dann fragt man nach und bildet praktisch dann Herr Brauer, ich weiß nicht, ob Sie werden diese Erfahrung gemacht haben, so ein Behandlungsteam über die nächsten Jahre und geht zusammen dann praktisch durch diese Krankheit durch. Und das ist sehr, sehr schön. Also diese intensive Therapie ist eben auch für den Therapeuten, das ist auch das, was uns die Therapeuten häufig zurückmelden, eine intensive Erfahrung, die einen eben doch dann, wenn es gut klappt, zusammenschweißt.
2: Ja, absolut. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vier Tage in der Woche Eine Stunde mit einer Person alleine verbringen, da lernen Sie natürlich jemanden intensiv kennen. Es ist ja nicht nur mal eben im Vorbeigehen, sondern Sie lernen jemanden sehr intensiv kennen. Äh, Natürlich nicht jeder öffnet sich so ganz stark, aber die allermeisten Patienten sind froh, dass sie sich aussprechen können, dass sie ihre Sorgen mal loswerden können. Das gehört genauso mit dazu. Und wenn ich jetzt mal zur Corona-Zeit hier äh, ein Beispiel sagen kann. Ich habe jetzt einen Anruf bekommen von einer 86-jährigen Patientin, Parkinson-Patientin, die alleine lebt. Und die sagt, ich habe das von der LSVT-Lauttherapie gehört. Ich möchte das mit Ihnen machen. Ich möchte das online machen. Und ich habe hier eine Frau, die mich begleitet. Die ist meine Handylehrerin und die begleitet das. Und ich möchte mit Ihnen diese Therapie jetzt durchführen. Diese Frau sitzt in München. Ich sitze in Mainz. Und das klappt hervorragend. Das klappt online ganz
1: wunderbar. Schönes Beispiel. Gegen Abschluss möchte ich noch mal einen weiteren Problemkreis ansprechen. Viele Parkinson-Patienten, die eine sogenannte tiefe Hirnstimulation bekommen haben, klagen ja anschließend über Stimm- oder Sprachprobleme. Ähm, Aus neurologischer Sicht, was können Sie dazu sagen, Herr Professor Warnecke?
0: Also es gibt verschiedene Ursachen, warum nach einer tiefen Hirnstimulation ähm, eine ähm, Sprech- oder Stimmstörung verstärkt auftreten kann. Ein Grund, ähm, und das das gilt es dann zu untersuchen tatsächlich und herauszufinden, Ähm, ein Grund kann sein, dass durch die Verringerung ähm, der Medikation ähm, die ja mit der tiefen Hirnstimulation häufig einhergeht, also im Durchschnitt die Hälfte der Medikamente können verringert werden, dass das doch dann dazu führt, dass die Stimme etwas leiser wird. Eine andere Möglichkeit ist, dass die tiefe Hirnstimulation selbst noch nicht optimal eingestellt ist in ihren Stimulationseinstellungen. Dann muss man diese tiefe Hirnstimulation in ihrer Art, wie sie stimuliert, verändern. Und dann kann es aber auch sein, dass die Krankheit einfach etwas weiter vorangeschritten ist und eine Stimmstörung auftritt, eine Sprechstörung. In allen diesen Fällen sind bei uns aber von Anfang an Logopäden involviert. Also die sind schon vor der tiefen Hirnstimulation am Patienten dran, machen eine Untersuchung und gucken, wie ist denn jetzt das Sprechen und untersuchen ihn dann nachdem die Operation stattgefunden hat, wieder, um etwaige Veränderungen wahrzunehmen und dann auch zu behandeln. Es ist aber nicht so, dass es so eine... Meinung, die, der ich widersprechen will, dass per se die tiefe Hirnstimulation zu einer Verschlechterung des Sprechens bei Parkinson führt. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das ist eine ganz differenzierte Sache. Also es gibt Patienten, die haben eine Verschlechterung des Sprechens infolge einer unzureichend eingestellten Stimulation. Andere müssen in der Medikation optimiert werden. Und dann gibt es die, bei denen die Krankheit voranschreitet. Und alle brauchen aber auch eine begleitende logopädische Therapie.
1: Herr Brauer, wie sind Ihre praktischen Erfahrungen mit Patienten, die tiefen Hirn stimuliert worden sind?
2: Ja, wie das immer so ist, in der Logopädie kommen ja dann hauptsächlich die an, bei denen es nicht so gut funktioniert. Meine Grundvorstellung ist, dass in allen Kliniken, in denen tiefe Hirnstimulation durchgeführt wird. Genauso wie das bei Ihnen, Herr Warnecke, in Münster der Fall ist, Logopäden schon vor der tiefen Hirnstimulation die Patienten mit untersuchen und beschreiben, welche Probleme gibt es denn tatsächlich auf den unterschiedlichen Ebenen. Und dass dann auch insbesondere bei der Einstellung nachher medikamentösen Einstellung und erst recht bei der Einstellung der Stimulation mit dabei sind und dann beurteilen mit, wie die Qualität der Stimme, des Sprechens ist. Unter Umständen muss man ja auch einen Kompromiss gehen zwischen gut kommunizieren können und gut laufen können, beispielsweise. Man kann dann nicht nur gut laufen oder nur sprechen, sondern muss vielleicht einen Mittelweg gehen. Und das kann man, glaube ich, nur wieder im Team vernünftig regeln.
0: Und das würde ich gerne nochmal ähm, wirklich unterstreichen. Ähm, das eine ist, man muss sich dem Sprechen, aber auch dem Schlucken, schon vor dem operativen Eingriff zuwenden, um zu wissen, wenn man nachher eine Veränderung hat, was hat sich genau verändert? Und man muss tatsächlich alle, die an der Behandlung beteiligt sind, involvieren. Das sind tatsächlich ganz zentral die Logopäden, auch die Parkinson-Nurses, die ja auch in ihren Gesprächen mit den Patienten auch vor und nach der Operation dann ähm, beurteilen können, wie hat sich das Sprechen zum Beispiel verändert oder auch wie hat sich das Schlucken verändert. Aber nur wenn man diese Wahrnehmung für diese Symptome hat, wird man auch den Einfluss der tiefen Hirnstimulation ähm, adäquat beurteilen können und dann auch dem Patienten nach der Operation ähm, helfen können.
1: Also ich finde, wir haben hier wirklich sehr umfassend, sehr intensiv miteinander das Thema Parkinson und Logopädie besprochen, diskutiert. Ich weiß nicht, haben Sie noch eine zentrale Botschaft, die Sie unseren Mitgliedern mitgeben wollen im Hinblick auf dieses besondere Thema? Herr Warnecke, dann Herr Brauer vielleicht?
0: Ja, meine ähm, zentrale Botschaft ist noch einmal die, äh, die man gar nicht oft genug sagen kann, wenn man diese ähm, auch komplexeren Symptome ähm, richtig behandeln will bei Parkinson, dann muss man ein Team bilden, ein Team aus verschiedenen Behandlern. Das Team involviert oder betrifft aber auch den Patienten. Auch der Patient hat die Möglichkeit, in so einem Team mitzusprechen. Und nur wenn man einen Patienten mit seinen Symptomen von allen Seiten im Team erfasst, dann wird man den optimalen Therapieeffekt erzielen. Und das ist eigentlich meine Botschaft. Und ich finde, das hat sich heute schön gezeigt, hier in der Diskussion, was man da erreichen kann.
1: Herr Brauer.
2: Ja, das muss ich absolut unterstreichen. Das ist genau so. Es lässt sich nicht immer so realisieren. Ich denke jetzt an einen Patienten, der hier auf dem Land im Hunsrück lebt oder irgendwo im Sauerland, im tiefen Sauerland, der wird das nicht so hinbekommen, dem möchte ich vielleicht dann noch sagen, schau ruhig auch auf die Seite lsvt.de, da gibt es weitere Informationen und auch Adressen, wo man sich hinwenden kann und wie eine Therapie abläuft und Videos dazu, wie so eine Therapie läuft. Ja, unabhängig davon, dass man natürlich auch zu Ihnen kommen kann, Herr Mehlhoff.
1: Ja, vielen Dank für diese beiden Abschlussstatements. Ich möchte nur den Patienten mitgeben, theoretisch ist das alles sehr gut, theoretisch ist das sehr praxisnah, aber letztendlich ist es der Patient selber, der auch mitarbeiten muss und am Ball bleiben muss, damit hier äh, die Erfolge einer Therapie auch sichergestellt werden können über einen längeren Zeitpunkt. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Ich fand es eine sehr kurzweilige, sehr interessante Diskussion dieses besonderen Themas. Ich freue mich, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hier für dieses Gespräch zur Verfügung zu stehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank nach Mainz, vielen Dank nach Münster.
0: Vielen Dank. Schauen Sie doch ab und zu auf unserer Webseite www.parkinson-vereinigung.de hinein. Wir werden Sie dort informieren, sobald eine neue Episode zum Thema Parkinson verfügbar ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.